0: 各位朋友，大家好，欢迎收听艺术文化类播客《聚谈社》。本期节目内容来自嘉德国际艺术图书展期间，由聚谈社、嘉德教育和嘉德文库联合推出的对谈活动，主题为“西方人能不能真正看懂中国艺术”。两位嘉宾分别是嘉德教育的负责人刘浩博士和中国嘉德古代书画部的资深专家胡英博士。相信大家在嘉德图书展上应该能看到很多国际上的出版商以及国际出版商他们所出版的一些中国艺术的图书，甚至是一些中国古代艺术画册啊、古画的这些图录啊等等。这个呢，就带来一个非常有意思的事情，就是说。我们一般人都会认为，艺术是文化的。如果说有一个金字塔的话，它是比较顶部的这个东西，然后它代表是比较形而上、比较深奥的东西。哪怕说我们是土生土长的中国人，如果没有受过很专业的训练的话，也是很难说自己能够完全看得懂中国艺术的，是吧？那你作为一个脱离了中国的文化语境的这样的一个外国人，一个西方人，是不是能够看懂中国艺术呢？还是说他们只是在根据自己的理解、自己的想象去想象一个他们心目中的中国艺术？甚至说有没有可能，恰恰是因为他们没有中国的这个文化语境，反而能够让他们看到一些我们作为中国人看不到的东西。所以这样就引出了咱们今天下午这个对谈活动的主题：西方人能不能真正看懂东方艺术？在这个开始之前，我跟两位也是做了一些小小的沟通，因为这个题目其实它是一个相当模糊的一个一个定义，就什么叫做西方人？这个西方人和那个西方人是不一样的。然后今天的西方人可能和一百年前的西方人也是不一样的。然后看懂或者说理解这件事情，同样也是模糊的。事实上，大部分人并不会是说对中国艺术一无所知，也不会对中国艺术非常精通。大多数的人其实是处在一个中间态的。所以说，为了让这件非常模糊的事情能够相对来说比较有条。理的被讲出来，所以我们就商量了一下，我们把这件事情按照大致的时间顺序以及西方人对于中国艺术的理解的层次分成了三个大段第一段呢，我们称之为叫做“想象东方”或者说“幻想东方”，大概时间上就对应的是从非常古老的这个时期一直到十六世纪大航海时代之前。那这一段时间的特征，就是说东方的物质也好，东方的传闻也好，它是非常有限的去流入到西方，所以西方人只能够根据极其有限的这些。些东西去想象一个非常遥远、非常脱离他们现实生活的这么一个国度，这个叫做幻想东方。那第二个阶段呢，就是从十六、十七世纪开始，然后十八、十九世纪到巅峰。我们说这个是一个全球的地理大发现的时代也好，我们说这个是一个全球殖民扩张的时代也好。总之，在这个时期呢，大量的东方的物质、东方的文物、东方的材料就涌入了西方的世界，引起了西方的这些人，也包括学者的关注。于是他们就在这个背景之下，对东方开始研究。建立了很多和东方相关的学术，我们称之为叫做解释东方或者叫定义东方的时期。那这个时间跟上一段时间比起来呢，他们对东方的理解其实要可靠的多。但同时，在当时的这种全球殖民主义的思潮下，他们对东方的理解并不是绝对不偏不倚的，中间有很多误解和偏见。所以我们称之这个时间为定义东方。然后第三个时间段呢，大概的时间，咱们可以从20世纪开始滑起，特别是20世纪下半叶开始，这个速度在加快。就随着这种全球化的进程，世界变得更加扁平，当然也包括中国本身经济地位的提高，人与人、国与国、文明与文明之间的这种理解在逐步的加深。这一切都为了双方彼此之间，特别是中国人被西方人所理解铺平了一个基础吧。所以在这个背景之下，艺术本身我们可以称之为一种更为纯粹的语言，它其实是一个很好的媒介。向西方人去介绍真正的东方文明是什么样的一个载体，所以我们把这个阶段称之为叫做理解东方。所以咱们整个节目就是按照这个三大块来这么聊。那在所有的内容开始之前，我就先向刘浩老师提个问题吧，就是说对于西方人来说，什么是东方？其实
1: 说到东方这个问题，我觉得特别有意思，也特别有感触。原因呢，是我读博士的学校就叫做伦敦大学的亚非学院，它的英文呢叫做 School of Oriental and African Studies 啊，中间就有。Oriental 的这么一个词，从拉丁语的这个词根来讲的话，它本身指代的是太阳升起的这么一个地方。那这个地方呢，就应该是我们在方位上熟知的偏东方的这么一个方向。从整个西方文明以欧洲为主的这个地域东，其实都可以叫做 Orient 啊，都可以叫做东方。可以分成近东、远东，有各种各样不同的叫法。如果说大家在国外的学校读过书，或者或者参加过国外的活动的话，大家知道这个 orient 有一个变词叫做 orientation。比如说新生见面会就会叫 orientation， 比如说什么什么说明会、迎新会。你会叫 orientation 啊，它除了指方向以外，还有一定的这种指南、指示、导引的这么一个意思在里面。所以这个词本身其实是很复杂的。但是在我们今天谈的这个语境里面，东方应该指的是一个从西方国度出发的这么一个大的方向，中间应该是包括各种各样的地域的，不仅仅是我们现在看到的东亚、亚洲的这种范围。你处的位置不一样，对你来讲，你的东方的概念就应该是不一样的。大家相信也注意到，我们开头的时候说是西方
0: 人是不是能够理解中国艺术？那我聊着聊着，我们就说是东方幻想。就为什么中国会变成东方呢？其实就是刚才刘老师说到很重要的一点，在过去的这个时期，大家对于东方的印象极度的模糊。远东的这个概念就是一个完整的概念，中国、日本、朝鲜、东南亚各国，甚至是印度，他们之间的区别，对于16世纪之前的西方人来说是不太容易区分的。那在这个背景之下呢，就产生了很多对于东方的想象，比如说我们可能都知道像。马可波罗他回到意大利以后，他把中国描绘成是一个比威尼斯还要富裕很多倍、遍地是黄金的这么一个国度。大家知道路易十四太阳王，他在凡尔赛宫里就经常会定期的举办一些派对、化妆舞会，就会要求那些法国贵族打扮成东方人的样子，穿着丝绸的衣服，然后上面有刺绣，然后乐队演奏的是那些中国的丝竹，像什么笙啊、然后笛啊、螺啊这样的乐器，这些都是一些非常经典的呃西方人的东方想象。那我们接下来就。可以讨论一下所谓的东方想象，或者叫东
1: 方幻想，在艺术上有哪些表现？呃，在我们现在定义成幻想这个阶段，其实跨了非常长的一个时间。那在这段时间之内，东方的定义，或者说东方艺术的定义，其实哪怕是它自身的艺术的演变和发展，都有各种不一样的载体出现，对吧？从书画来讲，从瓷器来说，金银器、漆器、玻璃器等等等等啊。所以，我们说艺术范畴是非常广的，但是。就我的研究和我在欧洲看到的这些，从学术来讲，从博物馆的展示来讲，甚至从市场上来讲，从收藏家来讲的话，在整个欧洲大陆，我觉得就毫无疑问，中国艺术影响最大的就是瓷器。啊，为什么说瓷器呢？我给大家举一个例子啊，就是现在在全世界最老的公立博物馆是位于伦敦的大英博物馆啊 ，British Museum。这个博物馆呢，成立在乾隆年间，收藏了全世界各种各样不同的东西和不同的艺术品，有些甚至都不能算是艺术品，可能是这种就 relics 啊，跟文化呀、跟标本啊，跟这些相关的。那这个馆呢，它专门有一个中国厅陈列。整个中国的艺术品，它这个范畴很有意思啊。这一层你进去以后，右边呢是中国厅，左边呢是包括像喜马拉雅、像印度等等啊，像这些东西，它相当于这个厅啊本身就是一个地图，就是告诉你这些东西大家分布在什么位置。那在中国厅呢，它的第一个展柜上面就特别明显的摆了两件东西，一件呢是中国永乐时期烧制的明代的青花，上面是带永乐款的，器型呢是一个缠枝纹的抱月。瓶或者是扁壶啊，旁边放的是什么呢？旁边放的是商代的双阳尊。他把这两件东西为什么摆在第一个展柜呢？其实间接的，他的隐喻就是想告诉大家，从西方人的视角来讲的话，中国艺术的高峰就在这两个时期。而这两件东西就相当于代表了中国文化这么一个极大成的一个水准。那商代的青铜器肯定是非常非常重要，但是西方人对于中国青铜器的研究相对来说会更晚一些。但是瓷器就不一样。瓷器代表的整个从西方社会接触到了中国这么一个大的文化，通过贸易也好，通过这种外交礼仪也好，甚至我们通过战争也好，瓷器在西方社会占有非常大的重要性，并且我们可以说呀，瓷器中间有个种类叫青花瓷，青花瓷可以说应该是全球第一个可以说是品牌的一个产物，我们叫 brand 啊。这个在英国有个学者叫毕宗陶啊，毕宗陶先生在他的文章中间。反复阐述了，因为中国的贸易通过伊斯兰世界对欧洲整体的影响非常非常之大，所以我觉得瓷器在西方的流传、演变、理解、展览、销售等等这一系列数百年的经历的这些波波折折、起起伏伏，其实相对于来讲，就可以通过这一点来看西方是怎么来看中国艺术的。最早啊，我们现在来看中国瓷器到欧洲，我们能发现现在已有的例子，明确有收藏记录，明确有流传记录。记。记录的瓷器应该是一只大概生产在我们元代十四世纪一只青白的长颈瓶啊，这个长颈瓶上有贴花，有这种各种各样的纹饰。这个是什么时候到的呢？我们现在明确有记录，大致的时期应该是在一三八一年，当时由葡萄牙王把这件东西通过。当时的贸易购买了以后，然后送给呢大摩利斯的王，之后被英国的商人给买入，从1381年一直有记录。最后这只瓶子到了一个修道院，这个修道院呢叫 Fronhill， 现在在瓷器收藏里面是非常出名的一个地方啊，我们叫它叫放山居或者放山修道院。之后就一直藏在这个地方，那现在是应该在北爱尔兰的博物馆收藏。这只就是我们现在已经能查到到达西方、到达欧洲最早的一件瓷器，在欧洲流传完以后，最后到了英国。这个瓷器很有。有意思，我们知道传统的丝绸之路啊，其实这件瓷器是不太符合丝绸之路这个流传的需要的。为什么呢？因为上面有很多浅浮雕，或者是有很多贴花的工艺，它是非常易碎的。但是呢，这件东西当时应该是通过外交渠道。啊，一步一步一步，最后到达了欧洲。那在中国和欧洲之间，其实瓷器也非常的流行。我们现在能看到，在土耳其的托普卡皇宫，奥斯曼帝国当时托普卡皇宫，因为元代的这么一个大的扩张的原因，那边有非常好的中国的元青花的一个收藏。啊，甚至好像还有一些书画，好多人讲说这个托普卡皇宫的收藏可能是全世界最好的元青花收藏了。所以最早的瓷器，大家能看出一定是特别的高层次或者是顶尖的这些权利者之间用来欣赏或用来收藏的。它还没有对整个欧洲社会有一个全面的影响，但当时一定是特别宝藏的一件东西，就特别珍贵的一件东西。我们可以从这个放山居瓶这件最早的瓷器上是能够看到。那除了这件以外呢，我们还能看到其他的一些中国瓷器的在欧洲的展示，中间特别。出名有一张画，现在藏在了、呃、美国的华盛顿国家美术馆里面啊，这是贝利尼，就是贝利尼。画的一个叫《诸神的盛宴》这张画，首先他在文艺复兴，他是威尼斯画派的嘛。他在文艺复兴这段时间呢，就特别有意思，因为他画的不是传统的中世纪的这种天主教、基督教的神的形象，画的是异教徒、奥林匹亚山上的诸神啊，什么酒神呐、啊、爱神呐、啊、宙斯啊等等，是这些形象。而他们中间托举的、盛放食物的、用来饮酒的、装他这些各种各样宴会的这种美味佳肴的这些器皿，全部都是中国的青花。最起码从图像上。那我们大致推断，这些应该是中国的青花，应该不是土耳其仿制的啊。就这个就有一些隐喻了，就好像他们画这些异教徒的形象，而用了更遥远的这种更东方的瓷器，所以这就有一些刚才我们谈到了这种幻想的层面了。这个还跟放山居的这个瓶子还不太一样，在这块就慢慢的从顶级的这些外交层次或是国家权力层次的东西，慢慢下放到商人阶级、富有阶级，尤其是威尼斯。啊，特别富有的这么一个地方，商业发达。对，这个地方商业特别发达，所以我们就能看到这张画上面体现出了这种异域风情，其实是当时是有社会上的一些需求或者是诉求，要求他来创作成这样的。那最后我想介绍一件东西呢，也是特别有意思。这件东西呢，现在藏在了维多利亚与阿尔伯特博物馆。这件东西呢，本身是一个更晚一些，是中国十七世纪生产的一只青花的笔筒。我不知道大家能不能理解我的这种诧异。就笔筒这件东西是非常中国传统的东西。我们大概从木质、竹制笔筒，从明代开始，由于这个商业的流行，开始慢慢盛行于文人之间。但瓷笔筒呢，出现的比较晚。中国文人使用在里面，比如说放笔啊、放手绢啊、放簪子呀、啊、等等啊，它是一个文房上的一个案头之物。但是这件东西从功用上来讲，在西方的这个文化中间是没有任何用处的，它完全跟西方的文人的习惯或西方的富有阶层的习惯是不一样的。那这件东西到了英国去以后，英国做了一个什么事儿呢？英国当时找了一个瑞士的工匠啊，瑞士工匠在1670年左右的时候，把它做了一个鎏金的一个底座，打了孔，镶嵌了两个特别大的两个把手，上面还加了一个盖子。就把一件非常传统的文人的东西，变成了一个类似于像奖杯的一个陈列的这么一个陈列品。这个就跟英国当时有一个习惯，就是从都铎王朝，呃，都铎王朝，都铎，对，都铎王朝开始的这个富饶的家庭里面都得有一个柜子。这个柜子呢叫做 Cabinet of Curiosity， 就是。金奇贵在这个里面会放贝壳呀、标本啊、动植物啊、遗骸等等这种东西，可能这件就是里面其中的一件。所以在这个时期，我们能看到啊，就从顶级的外交的这种交流层次啊，从王之间的或者是皇帝之间的收藏，慢慢到了大众的诉求。再往后呢，它不只是满足大众诉求，甚至还要把它再改造，改造成西方更能理解的这种东方幻想的情况，或者说更能理解他们觉得奢华的这么一个样子。所以我们说提到幻想的东方，在在这个时期啊，通过瓷器这一个品种来看的话，其实还是很美好的。除了猎奇，除了异域风情以外，其实他还是怀有一种很向往的一个心态啊，尝试解读。呃，一五8八年，当时出过一本书，在英国叫做《The History of Great and Mighty China》，什么意思呢？就是伟大强盛的中国历史啊，这么一本书。所以我们从这个 great 和 mighty 这两个词，还是能看出当时西方人对中国的，或者是对东方的这么一种比较向往，或者是这种仰视。对，有一定的仰视的成分啊，跟后面的这种东方主义可能还不太一样。对我简单给刘老师总结一下，在大航海时代之
0: 前，西方人对遥远东方的幻想，主要有这么几个特征：第一呢，是他对东方主要还是一个比较美好的描绘，甚至可以说是有一些仰视的。东方代表的是财富和文明，甚至是刚才说的 great and mighty。第二就是西方人对东方的接触，或者说对东方的关心，它有一个逐级下放的过程。刚才刘老师举三个例子：最早的放山居瓷瓶是献给国王的礼物；那诸神的盛宴呢，就是文艺复兴时期对应威尼斯富商之间的这个收藏；而被改造成奖杯的瓷器笔筒，就成了英国的富裕中产家中精器柜里的摆设。那还有第三点是我想补充的，就是说所谓的东方幻想，其实它和东方恰恰无关，而和西方人的当下有着密切的关系。比如我们知道，在启蒙运动的时候，非常知名的一些大学者，像伏尔泰、像孟德斯鸠、像狄德罗，他们都特别爱聊中国。那伏尔泰就是非常典型的中国吹。他老爱去讲中国怎么强大、怎么文明、怎么富裕，甚至曾经根据咱们中国有个很有名的故事，叫做《赵氏孤儿》，伏尔泰改写了一个剧本叫《中国孤儿》，当时在巴黎公映的时候还一度引起了轰动。然后孟德斯就《在论法的精神》里面也引用了中国的典章制度。但说到底，他们并不见得有多么的懂中国，甚至不见得是真的在关心中国。中国在他们的叙事里，其实就是一个相对遥远的文明，被他们用来论证这种启蒙思想。必要性。那还有一个例子，大家都很熟悉，有个歌剧叫《图兰朵》，图兰朵它是意大利的普契尼的歌剧嘛。然后在浪漫主义的时期，我们叫德国的狂飙突进运动，当时有个大诗人叫席勒，他就曾经根据《图兰朵》的歌剧写了一个诗句。那我们知道，《图兰朵》它其实讲的是一个中国公主的故事，但你真的去看这个，你会发现这个想象跟真实的中国是完全脱节的。那为什么他们要写这样的东西呢？也是同样的道理，他们关心的是他们的当下，他们要做一个浪漫主义的文学表达。所以，以
1: 上就是我们说的幻想东方的几个比较主要的特征。我我可以再补充一下，在那个莎士比亚的《一报还一报》就《Measure for Measure》，他的这个剧里面，其实其实间接的也赞美了，大概就是说最精美的器皿就一定是中国的瓷器。这个时期的这种文化的传播，就是你刚才讲的下放，它是社会的一个缩影，它不是一个独立的一个现象，各种社会活动中间，它都会有一定的体现。对对，那以
0: 上就是关于第一阶段幻想东方的讲述，我们接着就进入第二阶段，所以叫另一东方吧。那从时间上刚刚讲到，差不多是从16世纪，就500年前这个大航海时代开始以来，这个全球扩张或者西方人的全球殖民，它就开始了大量的中国的这种物质也好、传闻也好、资料也好、考古发现也好、艺术品、商品也好。就开始涌入了西方，于是呢，除了他们围绕着东方去做艺术创作、去做生意以外，他们也尝试从理论上、从学术上去给东方做出解释和定义。就这件事情，大家会觉得非常有意思，说为什么西方人他要去强行的去给你一个定义，给你下定义，把你纳入他的学术体系？就为什么他要做这件事情？这个呃，我简单的说一下，因为这些是有非常成熟的理论的，我们今天称之为叫做西方中心主义。就福柯有一句话叫做“知识就是权利。其实，这种艺术上的解释也好，文化上的解释权也好，它本质上都是一种政治权利的一种衍生。另外一个原因呢，就是我们在讲到现代学术的时候，大家可能要注意到一个问题，就是我们所熟知的大量的人文学科，包括考古学、包括人类学、包括博物学、包括比较语言学等等，其实都是在这种殖民扩张的过程中孕育的。所以，这些学问在脱胎的时候，它的基因里面其实就是。是有满足这种殖民扩张的这个需求，或者西方人本身做文化溯源的这种需求而诞生的。于是呢，东方在这种背景下被纳入了西方人或者西方学者的视野，它折射了是一种不太平等的文化关系，就本质上它是在俯视你。就对此也有很多的理论，比如说我们刚刚讲到，应该是阿拉伯世界的一个学者，他这个理论比较迟，是70年代，上世纪70年代才提出的，但是非常的重要，称之为叫做东方主义。东方主义的理论简单说就是说，西方他通过大众宣传也好。做学术的这个过程中也好，他把东方给异域化、给他者化，就东方的男性都是暴君，东方的规格都是很浪漫、很神秘，东方的女性都是很香艳，什么一千零一夜。他做这种描述，本质上是为了把我们和他们区别开来，把西方人和东方人区别开来，把人和人区别开来。那背后最根本的逻辑，其实是在为殖民扩张提供一种合理性。这个就是东方主义的一个非常现实，也是说为什么我们总认为西方人那么认真的去。研究我们东方的学术，花那么多时间和精力帮我们去整理各种考古啊、各种历史，我们却并不觉得这个是一件好事。甚至我们觉得这种东西称之为被定义，而不是我们说第三阶段的理解。问题就在这里，因为定义东方的这个环节，东方的声音本身是非常缺席的，所以我们要把这个阶段单独的拎出来讲，叫做定义东方吧。呃，要不刘浩，你接着，你先举一些例子，就是在艺术方面，所谓的定义东
1: 方，它有哪些活动，它有哪些事情发生？这一块呢，其实主要的是跟欧洲的事情，其他的地区，不管是美洲也好，还是大洋洲也好，一定程度都是被定义的对象。他们其实跟亚洲地区可能会有很多类似的一个状况。它确实是一个非常欧洲中心主义。它有一个专业的词叫做 c u l t u r e g a t e s、呃、文化凝视。这个凝视呢，一定是有腐有养，啊、呃，有高有低。呃，有强有弱的，只有在这样的话，他才会能够强调划分就是身份的问题，就是刚才谈到的 identity。我们现在来看啊，就是定义他人也有助于了解自己，但是在那个时期，明显可能这种理论或这种反思的东西还是比较弱的。通过文艺复兴，从思想、从哲学、从科技各方面蓬勃发展以后，它必定是有一个极度扩张的这么一个诉求在里面。而西方对于东方本身的幻想是长久而来一直都有之的，从十字军东征开始。你就能看到无数次的在往东边试图去扩大他的疆土，不管是波斯帝国也好，还是对耶路撒冷的这个争夺也好，这个往东一直是他们的幻想，是他们的梦想。当然了，一定程度上来讲，我们可以说早期像马可·波罗这种“满地是黄金”的这样的这种描述，起到了一定的这种催化的作用。但实际上呢，这是一个大的一个历史沉积已久的这么一个诉求，从内心可能是发展了非常强壮，然后也获得了非常多的反馈的这么一个诉求。比如说文艺复兴之后，大量的文字因为教会的这个迫害，很多文学作品这些文本的东西都消失了，慢慢从阿拉伯地区在回流。那本身对于东方这个幻想，早期确实还是有种仰视的感觉。但是从我的研究瓷器上来说的话，有一个特别大的一个转折点。这个转折点就是1793年 m a c c a n n i 爵士带着他的队伍去访问了中国啊，从英国出发去访问中国，带去了非常多的高科技含量的什么天体仪啊、望远镜啊等等，带到了东方。这次之行呢，一定程度上来讲，确实是有交流的这么一个目的，但是核心其实我们现在回头来看的话，它是一定程度的在试探清蜓的这么一个实力。那最后结束以后呢，反馈特别不好。大家应该在电视剧上经常能看到，就是皇帝要你跪，你们不跪，就是有这种场景，并且带出去了很多这些礼物呢，也没有得到一个很好的回馈。从外交礼仪上来讲，欧洲尤其是英国希望全世界都可以认可他们的王权和他们的实力。到达了一个东方国度，乾隆皇帝又希望西方能认可自己的这么一个权利在里面，所以两强相碰，在这个时期结果必然是不好的。他们回去以后啊，给了中国一个。非常有偏见的回顾，这个回顾讲呢，说中国第一个固步自封，第二个停滞不前。这个停滞不前就是相对于之前的这种发达和发展，丝绸之路看到这种特别好的各种各样的产品到达了欧洲，相对来讲的，并且说甚至是幼稚傻,傻气的国度。这个是他们当时对于这次访问的这么一个评价。这一个点其实一定程度的改变了西方的这种权贵对于东方国家的认知，而这个认知呢，停滞不前、固步自封就是在西方来看，在文艺复兴以后来看，就是非常要命的。所以其实间接的就开始引发了后面从鸦片战争是最好的例子，一系列的战争到一八六零年对圆明园的洗劫啊，这一系列的悲剧的发生。转折点这个1793年是非常重要的，而在这个时期，从器物上来讲，从艺术品来讲的话，比如说瓷器，过了十七世纪这么一个特别高峰的这么一个外贸的这么一个时间，并且呢，本土也开始欧洲自己烧制自己的瓷器了，所以慢慢它不这么新鲜了。除了非常富有的人群以外，普通大众也开始逐渐的使用。各种各样的瓷器，包括了景德镇的瓷器，也包括欧洲自己烧制的，比如说 Wedgwood 等等，这些瓷器也开始流行。并且呢，当时有一个很重要的文化从中国带过去，就是饮茶。这个茶文化呀，到了欧洲以后，从法国盛行，一直到了英国，慢慢的接受这种新的饮料品种，就跟当时接受咖啡是一样的，逐渐开始在大众之间流行。到现在我们能看见英国的这个红茶啊，虽然是加牛奶加糖的啊。但是确实是当时特别重要的一个风景，所以一系列的原因造成了最后从仰视开始平视开始俯视，这么逐渐的一个欧洲更加的坚持自己是中心论，会拿比如说像 civilization 文明来形容自己，会以强大来形容自己等等，逐渐的开始一步一步一步的演变。那我们是这样的，那他们就是那个样子的，所以就有此和彼之分了。在这中间呢，呃，特别有意思的是，另外一种风气又开始了。这个风气呢，我们现在看它叫 c h i n w a s e r y 这是一个应该是个法国词。我们现在可以简单的直译成是“中国风”，但是我觉得更好的是叫它叫“中国幻想风”。什么意思呢？就是我没去过中国，我没去过东方，但是我觉得那边还是很好的，所以我会幻想一个东方到底是什么样的。我通过已有的信息，这么多的邮寄，这么多的贸易，瓷器上有很多画片。这些画片就告诉你东方人长什么样。我们现在看到这个明末清初的瓷器，比如说很多《西厢记》的故事，比如很多这种文王求贤这种刀马人的故事啊，当时叫满大人啊，他们有个叫 m a n t r o n i s s 的这么一个专门的词，形容这个上面的这种的纹饰等等。通过这些画面，相当于是一些图片史来教会西方人。东方到底是什么样的？而通过这个，他们自己的想象再消化，开始变成了一种中国幻想风。中间最好的两个例子呢，我举两个在英国的例子，一个是英国有一个皇家植物园叫球园，英文叫 Q Garden， 这个里面就有一个二三十米高的一个巨大的中国塔，这完全是中国形制，从外表来看啊，虽然里面还是传统的英式建筑，但是外面是一个硕大的中国塔。这是当时中国幻想风的一个很好的体现。另外一个呢，在布莱顿有一个叫做英皇宫的这么一个宫殿啊 ，Royal Pavilion， 那个里面呢就能看见，那真是纯的一个幻想的集大成的地方。它的建筑啊，就是东方这种洋葱头的建筑，然后里面呢会有很多这种拿竹做的什么小桥流水啊，这种小景色、竹的椅子啊等等，甚至在里面它这个宴会大厅的墙壁上得有个四五米高的墙壁。从上到下贴的都是当时从中国购买的绘画，拿这些绘画当什么呢？当壁纸来用。包括它的瓷器，柜子里面摆的密密麻麻的，从地到天顶着放。对，所以这个幻想风其实应该
0: 还是第一段幻想东方的某种延续。因为这个时期呢，流入欧洲的中国产品它变多了，所以大家对东方的印象也就更加具体。也就是说，能制造出细节更加丰富的东方场景，来满足自己对异域和奇境的这种想象。那把中国绘画当做壁纸来使用，其实这个行为逻辑和前面说到的把中国笔筒当成奖杯来使用是一样的。就是我对你的想象，只是为了满足我自己的需要，和你无关。当然，这个时期的东方幻想和之前有一个很大的不同，就是它会真正导致一些非常悲惨的
1: 后果。当时提到的，其实。最悲惨的就是战争了。我们说到了鸦片战争，说到了圆明园的这个洗劫。圆明园洗劫这个故事是特别血淋淋的一个故事。据传，从1860年10月份，应该10月6号占领的圆明园，从7号呢开始正式的开始洗劫，到后面的烧毁。据传是差不多有150万件文物流散，具体的数字呢，我们现在还不太清楚。这个150万的来源呢，也不太清楚。但这些东西通过海运，通过。通过火车之后，一步一步的到达欧洲以后呢，确实很受到了西方这个王公贵族的喜爱。中间我讲一个特别有意思的一个事情啊，就是除了这么多文物，包括中国的珐琅彩、金银器、景泰蓝、挂毯等等，除了这些我们熟知的东西以外，还有一件东西他们抢走了，是什么呢？是一只京巴犬，就是一只小狗。这个小狗呢，据传是当年慈禧的宠物。当时英军包括狗笼子啊。都一块抢走了。这个狗笼子是掐斯法郎的，现在呢，在加拿大的安大略博物馆啊，能对上这个东西。但这只小狗呢，经过数个月的颠簸，抵达了伦敦，并且还被英军作为礼物送给了维多利亚女王。这只狗之后，在整个圆明园的劫掠品在英国的展示中间啊，这个狗还是在。很重要的 C 位，甚至伦敦画报啊等等一系列的报纸还对它刊登过。这只狗到英国以后又活了十一年，之后在英国去世的。但据传，应该维多利亚女王好像对它不是特别喜欢。维多利亚女王好像喜欢大狗，就是英式那种猎犬然后、哦啊、这只小狗也不太喜欢，但是非常坚强。呃，应该是一个雌性的狗，然后在那边活了十一年，去世了以后，甚至到现在还有一张它的油画，现在就挂在了算是英国皇室内务总管办公室的大厅的墙上。油画上这只小狗特别可爱，这金巴后面画了一个日本的瓶子啊，就这么一个特别东方化<笑>、哎、奇怪的组合。对，这只狗呢有一个很有代表性的名字，这只狗叫 Looty， 露提。这个露提的词根是 Loot，L O O t l o t 是什么意思？就是劫掠的意思啊，所以叫小抢、小劫、小劫啊，这个特别小抢劫，对，特别有讽刺意义的名字啊。为什么要讲这个呢？就是我们能看到当时圆明园的洗劫这，这种侵略、这种战争是一个整体的一个侵略，它并不是只是为了财富，它同时也打通渠道，更加了解你，顺便对它的整个大的殖民主义、整个大的扩张是起到一个奠基的作用的。我再说回我们学校，我们学校这个。其实近几年啊，受到特别大的一个抨击。你这个东西就是殖民主义的劣根性的东西体现出来了、嗯，并且我们学校当时早期成立，其实主要就是为了殖民而服务，培养了非常多的这个殖民的官员。在早期啊，之后就慢慢转为了西方研究中国的一个核心地方，并且是开始抨击这种所谓的东方主义的这一套东西，又、就是一个扛大旗的这么一个一个地方。所以圆明园的劫掠，对于整个西方了解。中国是全面的，除了圆明园这些东西，包括这只小狗撸体以外呢，还有一些很多的器物流散在各个地方，包括从拍卖上面我们能看到很多，从比如说丰南白露宫，对吧？比如说凡尔赛宫，比如说英国的温莎城堡等等，都有当时从圆明园洗劫出来的东西。中间还有一个非常重要的一件东西，我们能看出当时西方对于中国的这种不一样的态度，或者是不一样的视角，就是。有一只我们近几年非常强调很重要的一只杯子，叫“金瓯永固杯”。金瓯永固，瓯是什么东西？瓯其实就是杯子的意思。金瓯就是金色的杯子。那为什么要加永固呢？因为金色的东西看上去就特别的牢固。这个东西其实它有一个非常深的寓意，就是象征的国家一统，天下太平。这只杯子在清代的时候只做了四只，从雍正开始到乾隆，主要在乾隆时期。这四只杯子是什么用啊？就是。每年元旦这一天，乾隆皇帝会在自己的这个过了子时以后，是会在自己的这个东暖阁里面开始写字祈福的，在这一块啊。那金瓯永固杯就是他自己祈福叫国泰民安写字的时候，当时用的很重要的一只杯子。这个杯子做了四只，镶满了这个珠光宝石。到了欧洲去以后，反倒于它本身的作用就完全消失了。到了法国以后就被变卖，变卖以后就被一个英国人叫华莱士给收藏了。收藏完以后呢，就作为掐丝珐琅的一个品种来进行展示。嗯、所以，我们能看见这个算是国之重器的东西，到英国就是完全另外一个景色
0: 。对，洗劫圆明园事件，特别是洗劫之后，圆明园所流出的这些物品，在西方受到的对待吧，应该说是殖民时代文化碰撞的一个集中展示。那从圆明园抢走的小狗被起名叫“鹿提”，就小抢劫。回到伦敦以后呢，还被重点展览。某种程度上，它是成了一个美化战争的符号。而代表国之重器的这个“金瓯永固杯”，到了英国了以后呢，就被理解成是普通的掐死珐琅器。那这些都是在西方中心主义的这个思维之下所产生的偏见和错误。更重要的是，前面我们也说到，在这个时期，西方对中国的这个文化凝视，它是整体性、全方位的。因此，这种偏见也好。错误也好，也绝不仅仅体现在局部的器物上，而是作为一个整体的现象，会造成整体的后果。那这里我觉得就可以请胡英老师来给咱们举一些例子。
2: 一八七零年，一个很重要的事件就是美国纽约大都会博物馆在一八七零年开馆。当时美国人的这个想法呢，其实就是说他一定要收藏全世界所有文明的所有门类的艺术品，这是他们的雄心壮志。当然，这也可以说是一种殖民主义时期的他的这样的一种思想的体现。在这个当中，最早其实是从中国和日本，而且也是从瓷器率先入手来进行这个收藏。然后，那么中国艺术是作为亚洲艺术的一个组成部分，是大都会一个巨大的这样的一个体量的这个博物馆的构成当中的很小的一部分。但是到了大概用了半个世纪的时间吧，当大都会在不断的扩建，因为有新的展品进来，不断的扩建。到了大都会最后一百周年的时候，大都会突然发现，他们最薄弱的环节其实是亚洲艺术品，因为他们在这个中间虽然不断的在中国、日本的瓷器呀、啊，包括福开森在青铜器上面为他们购入了很好的个藏品，但是呢，在中国书画呀什么这些方面，他们一直还是处在在全美来讲都还是处在一个薄弱的这个环节吧。当时是有这样的。一个过程，确实是进入到应该说是十九世纪下半期之后，到二十世纪，随着更多的华裔研究人员参与到这个中国艺术史的研究以后，西方人对于东方艺术的理解就慢慢的开始走到了一个专业的赛道上来，就进入到了一个专业的研究的领域了。嗯
0: 、刚才胡英老师讲到一件非常有意思的事情，就是。一般来讲，博物馆的收藏肯定是优先本国的东西。我们中国博物馆里藏的，要不就是中国的东西，最起码是和中国有点关系的东西。但如果我们去到殖民时代最强大的国家英国和法国，或者是后殖民时代最强大的国家美国，你会发现他们很多的大馆展的是全世界的东西，全世界的文明，仿佛好像是有一种责任感，就是我就是要去解释全世界，定义全世界，把全世界都管起来。那我们不管这件事情是对还是错，但这种责任心也好、使命感也好、掠夺的行为也好，都显然和当时全球殖民的大背景是分不开的。所以这些研究和收藏的背后，它必然有着一种心理优势。我们代表的是文明，而且只有符合我们认知的文明才属于文明，而被研究的对象本身倒反而是没有发言权的。所以在这种认识的偏差之下，结果当然也就出现了偏差。就像刚刚胡老师所讲的，大都会博物馆搞了一百年，突然发现他们的亚洲艺术居然很弱，这就是东方声音缺席的后果。那说到这里，我觉得节目的第二部分“定义东方”应该讲的也差不多了。如果说幻想东方是一种对到达不了的地方的美好想象或者仰望，那定义东方就属于保有西方中心主义的一种文化凝视。如果说幻想东方是一种人畜无害，爱的自娱自乐，那定义东方就是伴随着侵略和掠夺的这么一个比较野蛮的行为，不但造成了错误，也造成了裂痕。好在人类文明整体还是向前发展的。到了二十世纪，特别是二十世纪后半夜，越来越多的有识之士，包括东方人，也包括西方人都在尝试通过自己的努力去弥合这些裂痕，既不要仰视，也不要俯视，而是尽量在平等的基础上去推动真正的理解。所以下面我们就进入第三个环节，理解东方的问题。首先，我觉得可以简单介绍一下这种
1: 大的趋势大概是怎么产生的。到了二十世纪，十九世纪过后，二十世纪整个欧洲开始慢慢的把古董研究，或者说是把器物的研究开始学术化和机构化，这是一个非常大的潮流。比较典型的包括瑞典的东方学会，包括英国的东方陶瓷协会啊，中间也出了很重要的学者，比如说像大维德爵士，包括像1935年由中国政府官方主办的和英女王一起合作做的一个全世界第一个的中国艺术大展啊，等等这一系列，包括像我的学校的伦敦大学亚非学院开始逐渐的开。开设中国的艺术研究专科，包括大维德瓷器的收藏捐赠等等，这是一系列的发展。这个学术路线肯定是非常明显的。但是在欧洲来讲的话，西方一定是西方人是特别作为主导的来进行研究，而且主要都在器物类。好像在书画类，从流传的数量到研究的深度，这个应该还是得回到中国或者是在美国这一块是更加的流行的。说到中国的艺术史学者和美国的研究，我想补
0: 充介绍一下，就是胡英老师，他的博士生导师是一位非常知名的中国学者，叫做方文先生。方文先生呢，他很早就到了美国，执掌普林斯顿大学的艺术博物馆和刚才说到的美国大都会博物馆的亚洲艺术部门，长达几十年之久。他可以说是非常典型的第一批充分融入西方艺术史研究核心圈层的这个华人吧。所以方文先生他也是充分的凭借了他这些身份，当然也包括他在普林斯顿大学的教授的身份，使用了他毕生的经历，尝试教会西方人怎么看懂中国话。所以在这个意义上、啊、胡老师作为方文先生的学生，还是挺有发言权的。所以我们接着就要向胡老师提问了。咱们结合方文先生的经历来讲吧，他遇到的教西方人看中国话的这个过程中，最主要的难点都有哪些？
2: 其实，首先呢，中国艺术它是一个比较大的门类范围。对于所有人来讲，当你接触一个完全陌生的领域的时候，你要掌握这个陌生领域的知识，最好的一个切入点当然是在这个陌生领域里面寻找到一个跟自己既有的知识结构相关联的点，作为一个切入是相对容易的。所以说，在刚才刘浩讲的这一段里面，就会反复的提到这个瓷器。那么，确确实实在中国的艺术门类里，西方的学者也好，古董商也好，爱好者也好，他们对于中国艺术品最先入手的，确实就是瓷器、青铜器，然后也包括佛教造像，然后也包括玉器这些。这些他们能够找到一种在形式感或者是在文化背景上能够找到一种共鸣的这个门类来作为切入。从一个相对的概念来讲，在中国艺术的理解上最难的，对于西方人来讲，一定是中国书画。这可以说从刚才我举例的这个西方的美术馆，他们在收藏亚洲艺术的时候，始终在中国书画上相对难以打开局面的一个原因。中国的这个书画，首先我们说中国是是全世界唯一一个，就是书法是我们所独有的一门艺术，因为只有中国人还在使用象形文字，拉丁字母国家它是没有书法这个概念的。所以说，它不管是对于汉字的认读也好，对于字体的理解也好，对于书法这个笔法的理解也好，它没有书写。经验，他确实入手比较难，这是其一。另外一个，我们从绘画的角度来讲，那中国的绘画虽然说西方也有绘画，但是跟中国的绘画又完全是属于两个体系。中国的绘画首先从源头上讲，讲书画同源，书法和绘画同源同体同法。他理解不了书法，他在这个上面，你让他去理解“诗如飞白，目如皱”。这个是很困难的。然后，中国的绘画史它有着一个非常漫长的历史，在所有的绘画史的发展的初期，都经历了一个想要模拟自然、想要达到形似再现的这样的一个过程。这是所有的民族的这个艺术都有过这样的一个过程。在唐代的时候，中国的人物画已经是一个高峰，我们有化圣无道子。在两宋时期，无论是北宋的全景式山水，还是南宋的边角山水，无论是针对于北方的山体的体貌，特征还是南方的这个草木葱茏的地貌特征，已经发展出来非常成熟的一套村法来表现各种的地貌特征。从构图上，全景式也好，边角式也好，各种的村法都非常的成熟完备了。那你说这个事情，也就是说，从唐代到两宋时期，非常早的中国的艺术在形似再现的这个问题上已经解决了这个再现的问题。那么接下来宋元之间，我们所谓的宋元之变，就是经历了一个从宋代的模拟再现到元代文人画登上历史舞台以后，开始表达我的自身情感的这样的一个过程。所以让西方人来理解这个宋元之变这么漫长的一个绘画史里面去理解这样的一个关键的这个转捩，也是非常困难的。然后到了明清时期，我们说明清时期的。画家动辄就是要以前人的笔法、前人的构图来作画，那么可以说是进入到了一个艺术史的描绘时期。这个时候，我们知道那句王辉的那句名言：我们要以元人的笔墨，宋人的秋壑，再则以唐人的气韵。那确实，你让西方人去理解你的这么漫长的一段历史里面这么多的内涵，它也确实是有它的困难。然后我们要是说从画科来讲，在中国的绘画史上，占主流的画科就是山水画。可是为什么中国很早就有山水画的诞生？为什么在两宋时期，在我们的整个绘画史上，山水是如此的重要？因为中国很早就诞生了山水审美。是吧？从这个孔子的“仁者乐山，智者乐水”开始，我们有了这种早期的山水审美，然后有了这个山水诗，然后有了山水画，然后因为有了这种需要可居可游的这样的一个这样的一个场景的诉求，于是我们诞生了山水画。但是在山水画来讲的话，首先它跟西方的风景画它就不是一种画科。西方的风景画实际上风景作为一个独立的画科存在，是到18世纪才有的。所以说，从整个来讲的话，中国的书画应该说它是有一个。自成体系的系统，而且这个系统又和西方完全的不一样，因此呢，在理解这个中国绘画上，就像你开头说的，中国人自己要下一番功夫的。然后西方人在理解上，他的确是有难度，做到专业化确实他有他的
0: 难度在这里。胡老师他刚才讲了几个很重要的西方人理解中国画的大的门槛儿吧，一个中国画本身它有一个书画同源的问题，就书法的问题。第二个呢，就是中国画本身有一个早熟的问题。其实文艺复兴对应我们这边都已经到明朝了，就是。等于是唐人比较重视的那些创作方法，是西方可能要到好几百年后他才会着力去研究，这也是一个问题。第三个呢，就是中国书画里面的一个引用的传统，就会大量的引用已有的这些素材去完成他的二次创作，所以一定程度上就是中国的画家很像学者，他像写一个论文一样，需要有很多很多的来源和出处，这也是中国画成立的一个原因。所以这些我觉得可能都是一些非常大的门槛，对西方人来说是困难嘛。但是呢，我现在想问的一个问题是我们知道。中国艺术它虽然不能说是和现代艺术有什么必然的相关性，但我们经常会说中国艺术，特别是书法艺术，特别是晚明的那种书法艺术，它是有很强的这种现代性或者叫表现主义的这个特质的。那您觉得说，在现代主义的绘画出现以后，在像抽象主义、表现主义这样的流派在西方被充分的研究、被充分的开发以后？就这种的文化背景，对于西方人理解中国艺术，特别是中国比较难理解的这部分绘画艺术，它是不是能起到一些帮助呢？嗯
2: ，也确实是有这方面的作用在里面。就是说我刚才是例举了一些难点，但是有的时候可能我说的太多呢，好像就把这个中国绘画弄成了一个固步自封的东西，成了一个只有我们自己能去理解的，但显然并不是。就像我说的，我们掌握一个陌生的知识里面，我们会去找其中的相通点。那么我想，在中国的艺术和西方的艺术当中，虽然说我们有自成体系的一套东西。但是相通点也是非常多的。那像你刚才是说到了一个挺重要的点，就是我们的晚明书法，因为晚明时候它有这种上棋求怪的这样的一种审美思想，在那个时候，在集大成的董其昌的这个书法体系之外，诞生了这样的一种晚明的这种狂草的书风，大的临本书法。如果大家经常来看我们的拍卖会的话，也会在我们的古代书画的展区也会经常看到王铎、傅山他们这样精彩的这种临本大轴。那么这种书法呢，由于他在书写的时候，更加的讲求笔法的味道、线条的流畅性，包括它在字体之间的左右偏旁的相互假借。晚明的书家是能够完全的跳脱出书写的内容的束缚，而完全的专注于笔墨的特征，包括起笔的账墨呀，包括我刚才说的偏旁的假借呀。他甚至在他书写的很多内容，比方说他抄一个帖或者是抄什么诗成词儿的情况下，他可能会出现一些内容的错漏，这些都不在意。他重要的就是这种形式感的表现。那么那这确实是西方有这个现代美术教育背景的人，他很容易在这个里面找到共鸣。其实，西方学者在中国艺术史的研究上，比方说很重要的，我们之前说的十七世纪这个概念，十七世纪其实就是一个明末清初的概念。那么，明末晚明时期，现在有一个大家非常熟悉的这个流派，叫做晚明变形主义画家，就是讲陈洪寿。吴斌，还有丁云鹏这几位人物画家，但其实这个概念形成的非常晚，而且这是一个由外来学者的一个跨文化的贡献。他们最对，因为在中国的主流上，晚明大家还是在董其昌的体系里面，董其昌到后来的四王这样的一条体系，这是一个主流的体系去讲。但是这个晚明的变形主义画家的确是在人物画上，他们一方面是继承了我们盛唐以来的人物画的这种传统，同时他们在这个形象上做出了极大的改变，这种造型是极大的丰富和扩大。了，当时已经处于示威状态的中国人物画的绘画，这个图示和笔墨的这个特征，所以说西方的学者他就是率先捕捉到了这种晚明变形主义在形式感上。一下子能够把他们抓住,抓住他们、嗯，他们抓住了这种形式感，通过这对这种图像的分析，最后去分析它背后所蕴含的这个社会史、文化史的关联性。这种研究确实是一个很经典的，在当时大量的学术成果的出现，到最后学术成果的宣传，就是因为西方的学者他们当时比较好的就是说，他一旦是说去研究某一个画派，去进行某一个话题的课题的研究，那么他可能会去专门的为此来举行一个小型的研讨会，形成。学术成果以后，将它用一个展览的方式陈列出来，起到很好的宣传作用。那么也包括我刚才说，十七世纪除了像晚明的变形主义以外，还有一个十七世纪的这个下半期，就是清初这一段。清初这一段，就是因为一六四四年明清的顶格改朝换代，导致了当时中国最聪明的一批文人，他不能去做官，他只能隐遁，只能把自己所有的精力用到书画创作以后，诞生了非常丰富的流派和这种画面的特征。比方说，像在在一九八四年，当时高居翰在美国，他当时做了一个黄山之影的这个研讨会。其实最早只是他研究生的一个讨论会，但是最后他们形成一个展览。呃，我没记错的话，应该也从台北故宫、美国各大博物馆的官方机构借来了与黄山相关的红人呐、啊，石涛啊、梅清这些在清初数次去黄山画画,画黄山的这些画家，然后也从北美大量的私人收藏里面借来了黄山相关题材的作品，然后形成那样一个展览和一本。学术图录可以说，当时的这个黄山画派导致它在西方的影响力非常的大，然后在当时的艺术市场上，可以说在那个时期，很多西方的对于中国书画感兴趣的收藏者，他们也得到了学术上的指导，所以也导致了十七世纪在艺术市场上得到了极大的认可。你比方说，像吴斌当时这个《十变灵璧》，他一九八九年出现在纽约的书画市场的时候，当时的成交价格就是那个时候应该是一百二十万美金，就是当时最贵的中国书画。然后呢，在这个我刚才说到。高居翰的《黄山之影》的研讨会，他其中他的展览当中有三件作品，在二零一四年我们嘉德的一个古画专场上出现了，所以我们也是为了向高居翰的这个学术研讨会来致敬，所以我们那个专场的名字就叫《黄山之影》。对你可能有印象，里面的那一件红人的作品，当时是五千多万成交，就是来自于高居翰的这次《黄山之影》的展览。到现在为止，那件红人的作品还是红人的立轴作品的这个市场记录最高的。嗯，对对对。对
0: 刚才胡。老师举的例子，我觉得还挺重要的，因为我在节目一开头就提到，西方人看中国，除了可能因为文化背景无法理解我们的艺术，同样也可能因为文化背景反而看到一些我们过去没太重视的东西，比如刚才说十七世纪艺术就非常典型，变形主义也好，十面灵璧图也好，包括吴彬这些画家也好，可能都属于那种在中国传
1: 统艺术史上没有得到充分重视。的。
2: 会提到他，但不会特别的浓墨重彩的去说这个人。对对对，我
1: 觉得西方人好像从来没有。我认真的理解过中国的山水画，他们研究的，他是从风景画这个角度，从 landscape 这个角度来切入的比较多。其实风景画和山水画是两回事的，完全是不一样的。哪怕现在我们很多图路上，包括国外大博物馆翻中国的山水画的这种的翻译，还是以风景画的这个视角来看、嗯，这完全是不同的两个维度在谈这个东西，只是借鉴自己熟知的经验套用而已。
2: 那确实是一个理解的难度，我们后面可能慢慢的还会扩展开来讲。其实，在这个地方，我这里特别想说到的一个画家是张大千，这个是我觉得比较有感触的一点，就是说。张大千因为他的磨骨功力，大家都是知道的，是吧？然后再加上这个人还有三年的敦煌击鼓这样的一段经历，所以说我们在市场上说张大千最贵的两个时期，那么一个是在40年代末，就是他在经历了磨骨对这个古代巨迹的临摹和敦煌三年击鼓之后的幻化，然后最后在40年代末期，他有大量的出自中国传统风格的这样的精品的出现，像我们今年有一件画给李秋君的那个《下山高影图》，就是1947年，就是这个时期的一个代表。张大千另一个最贵的时期，那我们也知道，就是他在六十年代之后，他创立的这样的一种泼彩的这个方式。泼彩可以说是张大千能够就是说作为一个有开创性的艺术家，他自己所创立的一种风格。关于这种风格的来源，其实一直是也是大家是有讨论，就是说很多人看到泼彩这种形式，就会想到西方的抽象艺术，而实实在在,在的张大千，他在那个时间段，他在美国，他确确实实是有机会看到西方的抽象艺术大师，看到他们。们的这些作品，那他的这种作品，它是不是来源于西方的这种抽象艺术？但是事实上，大家认为张大千的这个泼彩，其实它最主要的风格来源还是出自于中国最传统的两种风格，一个是在唐代时候就有的这个泼墨，来自于这个泼墨的技法；另一个呢，就是来自于对于中国传统青绿山水的这个石青、石绿这两种颜料的掌控能力，所以形成了他这种泼彩的风格。但是我们反向的说，对于泼彩的解读。我们不管它的来源，也许他看到了西方的抽象艺术，他受到了启发，加上他有过中国传统的颜料也好，对于这个技法的这种训练，形成了他的这种风格。但是不得不说，他的泼彩现在能够有这么大的受众，应该讲，无论是受中国传统艺术教育的观赏者，还是受到西方现代艺术教育的观赏者，都能够在张大千的泼彩里面找到共鸣。那么，我想这也是泼彩为什么在这个市场可以说最近十年。来一零年，中国艺术品市场的第一轮大的这个行情，就是由张大千的《爱痕湖》当时是中国价格拍的第一件过亿的作品，就是张大千《爱痕湖》是一件泼彩作品。那么到今年，我们的这件很独特的泼彩《秋夕》，它可以说无论是在中国的艺术品市场上扬的时候，张大千的泼彩作为一个号角。还是说，在疫情期间，艺术品市场环境大家觉得相对艰难时期，张大千的泼彩可以成为这个市场的定海神针。那么可以说，跟他的这种风格，能够有如此广泛的海内外华人。嗯各种教育背景的人，他能够在这个当中找到一种共鸣，能够找到观赏点，这一
0: 点还是很重要的、嗯。我觉得胡老师刚才其实举张大千这个例子是特别恰当的，因为张大千就是一个非常典型的根子是一个很中国的一个艺术家。然后呢，他是见过西方，他了解西方，这种经历导致他是一个既可以被中国人理解，也可以被西方人理解，当然也能够被海外的华人理解的这么一个艺术家。这个其实就是艺术的一个很重要的特质。我们之前私下聊的时候。之后，我跟两位聊过，我们有一位非常要好的朋友，英国的，他应该算是画廊吧，画廊主。然后他们家经营这个东方艺术的画廊，已经好多代了，将近百年之久。他们家族里也出过一些挺有名的收藏家。他有时候来北京的时候，我们会一起去逛一些艺术展，会去逛一些美术馆。然后他对于艺术的点评，就经常会给我一些耳目一新的感觉。比如说，我们有一次一起去看一个王铎的书法展，他跟我说这一勾。就他小声跟我说：“他说这一钩呢是有炫耀的成分在里面，你感觉就好像是一个很沉的一个大货车急转弯，你以为他要翻车了，哎，他最后没翻。”倒是这个感觉就很像是就是表现主义的东西，会给人带过去的一种感觉。包括他是不认识中国字的，他是不认识汉字的，但是他能够判断这个书法好还是不好。这个就是非常典型的，作为西方人用一些表现主义，用一些西方的方法去看中国画。同时，因为他是画廊主，他还告诉我一件很有意思的事情。他说，刚才胡老师提到17世纪中的移民主题，就是讲那些不愿意归顺清廷、隐居山林的这些明末清初的艺术家，这种。主题的绘画，其实，在西方的像他们，因为他们这种经营超过百年的画廊，他们客户中有相当一部分人是那种非常老派的那种，就所谓的 old money 的那种老的欧洲家族的这样的收藏者。他说，在这种传统的欧洲收藏家中，中国的移民话题是相当受欢迎的。为什么呢？就这个，当然我们也不能给出一个很肯定的答复。一定程度上，很可能大家都会有一种。文化共鸣就是明末清初的移民，他是对汉族人的精英文化一去不回的执念投射在他的艺术里。当代的欧洲的那些上层社会的人，对于欧洲的这种精英文化慢慢的消失，他可能也会有这样一种情愫在里面。就这两者可能之间，他也有共鸣。那这也是一种东西方通过艺术这个桥梁，才能实现共鸣的一个例子吧。所以接下来的时间呢，我们其实还是回到这个西方人理解中国艺术的这个话题上。我们主要还是请胡英老师，他好,好。好好讲一讲咱们前面提到的方文先生，他在美国这几十年，他为了让西方人能够理解中国艺术，特别是中国艺术中特别难以理解的中国绘画，他在这几十年间都做了哪些事情，取得了哪些成果？到今天我们传播中国文化也好，文化输出也好，我们这件事情到底走到了哪一步？所以接下来我觉得可以请胡英老师介绍一下方文先生。这个方文先生
2: 可能大家有的人熟悉，有的人并不是特别的熟悉，因为他的译著被翻译成中文相对较少啊、呃。但是正好我们这次书展有这个上海书画出版社这个方文先生近期翻译过来的学术专著。嗯，方文先生他是一九三零年生人，他是出生在上海，然后十八岁的时候，也就是在一九四八年他去了美国。他他应该说，具体在美国重要的是两个成果。第一呢，他应该说是作为中国艺术史研究在北美的一个奠基人，在方文、高居翰，包括更早的何慧健这些前辈的努力下，中国艺术史作为一门学科得以进入美国的高等学府扎根，并且能够开枝散叶，开展了这项研究。那么这是他的第一个贡献。第二个呢，因为他是在这个刚才说了，在普林斯顿大学的考古与艺术史系任教，任教的时间。大概是四十多年，然后同时他又担任纽约大都会博物馆亚洲艺术部的特别顾问，大概是三十年的时间。然后他帮助普林斯顿大学美术馆和纽约大都会的这个东方部这两个馆建立了他们的中国书画收藏史，使这两个地方都成为北美的中国书画收藏的重镇。那么这是方文先生他做的，医生做的最重要的两件事情吧。那么从他的学术经历来讲呢，他小时候在上海，当时是拜大家知道的一个很。很有名的书法家李瑞清的侄子李健，跟着这个李健先生学习书法和古文。所以说呢，他在幼年时期还是接受了中国传统的文字和书法的这个训练。那么在他十八岁到了普林斯顿以后呢，因为那个时候普林斯顿还没有中国艺术史这个学科，他只能在那儿他是学习这个西洋美术史。在美国当时的西洋美术史这个领域呢，最流行的研究方法占的这个应该说是权威最大的是德国的艺术史家沃尔弗林的风格分析。法，然后在普林斯顿，当时最有名的教授呢是潘诺夫斯基，也就是图像学的代表学者。所以说，方文他在大学时期，他是接受了非常系统的西方的现代的艺术史研究方法论的训练。所以后来大家对他的学术的评价就是说，他善于使用西方长期形成的非常成熟的视觉结构分析法，又加上了中国的笔墨鉴定法，以此来向西方人来解读中国书画。其实我们现在来说非常简单，好像是一种博采众长，是吧？西方的这个风格分析，然后加上中国的这个笔墨鉴定，然后，但是事实上，这个过程结合的过程是非常困难的，因为就是我们刚才说的，中国的艺术史，它是一个完全独立在西方体系之外的东西。可以说，画家为什么要画这个东西？为什么画这个东西是由你眼睛看到了什么来决定的？可是大千世界万事万物，你的眼睛选择看到什么，最终是由你的思想决定的。所以绘画史最终还是跟观念史相关的这个问题。那么由于东西方，我们都能够承认东西方的这个思想史是非常不一样的，必然导致我们的这个书画史完全是两个体系。那么这两个体系当中有相同的地方，也有相异的地方。相同的地方还好说一点，那么在相异的地方，有一些观点的辩论，甚至是有点超。乎我们现在的想象的。就比方说，西方的艺术史，我们说到从文艺复兴以来，西方传统绘画的追求和科学的追求是一致的，就是要逼真的模拟再现自然，是吧？焦点透视、解剖学的运用，都是为了用科学的方法真实的再现自然。他们的这样的一个线性的发展，就是说从文艺复兴一直到塞尚之前，可以说说到印象派之前，确切的说，都是在不断的修正形体、修正色彩的这样的一个过程当中，他们是一个直线性的发展过程。所以，西方人是不承认复古的，他们认为。复古是一种倒退。复古就是把既有的艰难得来的成果的一种放弃。那这一点在我们现在看来非常不可思议，因为中国人觉得复古太正常了。脱骨改制，借古开金，是吧？这这个我们是借复古，而让我们的艺术史重新获得生命力向前发展的。但是就是在我们今天看来如此稀松平常的一个观点，在当时其实是要去论战的。我记得我刚入学的时候，当时就被分到了一篇文章让我翻译，那个文章的名字叫做《复古主义的原始风格》。就是方文先生，应该我没记错的话，是他在二十世纪六十年代，就是他非常早期的一篇文章。那当时我看到那篇文章的时候，还挺激动，因为我从来没有那样去理解过复古主义这个事情。就是它里面非常详细的讲了这个复古主义的两种风格，就是都叫复古，但是董其昌的复古和陈洪寿的复古是两种复古。董其昌是一种极大城市的复古，而陈洪寿是一种原始性的复古，他用了一种平面化的。夸张怪诞的这种早期的风格来去注入到他的这个画面当中，一种很强烈的装饰性效果。当时我觉得这种观点非常的新奇，觉得非常的有意思。这个文章，但是到后来我自己才理解到他为什么要去写那篇文章。其实他是在告诉西方的这个传统艺术史学者，就是说复古在中国的艺术史当中就是真实存在的。中国的古文有复古运动，中国的书法有复古运动。隔一段时间，王羲之、二王就要被抬出来用一用，是吧？这个，然后绘画这个复古，我们就是在这样借古开今。我们的历史不是直线性发展的，就是这样螺旋式螺旋上升。对对，就是这样的一种发展模式。可以说到后来，我才理解他为什么要在那个时间段会去写那样一篇文章。而且那篇文章的英文名字，如果说翻译成中文的话，严格意义上讲，应该是呃，作为原始主义风格的复古主义。但是那篇文章的名字，方文先生坚持要叫做“复古主义的原始风格”。复古主义一定要放在前面，因为他这篇文章的立论其实重点，重点我讲的是复古主义的问题。我告诉你，原始主义风格不是一种倒退，原始主义风格被我们后来的艺术家使用以后，它依然推进我们的艺术史向前发展了。这也是我到后来这篇文章翻译完若干年以后，我自己才反应过来的一个点。所以说，方文先生的这个研究，我们总体来讲，他其实做了一件什么事情呢？就是说。首先，你必须确信的一件事情，中国书画它最独一无二的价值是它特殊的表现形式。那么，我们要基于中国书画的具体的作品，通过对画面的视觉结构分析，找出图像背后的文化史意涵。最后，我们要建立我们自己的美术史故事，我们自己的美术史系统，它是一个独立在西方的单点透视之外的一个自成体系的系统，而且越是在一个文化多元的时代，去研究自己的文化系统。都是一件特
0: 别有意义的事情。那我想，这是他做的一个重要的事情吧。胡老师他之前私下跟我举过一些例子，方文先生他为了教会西方人怎么看我们中国的艺术，他其实是采用了一些方法的。他不能说我自说自话，把我们中国的艺术史从头到尾给你讲一遍。他必须去借鉴一些西方人已经既存在的这个概念，然后借由这个概念把我们中国的这些古代绘画给传播出去
2: 。这个例子其实挺多，我讲一个简单一点的，就是大。大都会的那一件很重量级的作品，就是唐代韩干的那个《赵叶白》。《赵叶白》他是唐代画马名家韩干的作品。这件作品其实要说起来的话，还是普欣瑜卖掉的。这个因为是这个恭亲王奕欣的作品，然后大都会有机会就是说从古董商手中来购买这件作品。那么当时方文先生就得向董事会来要写报告嘛，要告诉他们，就是说做一个陈述，我为什么要买这件作品，这件作品的重要性在哪里？但是如果你不停的跟人家说中国的唐代，涵盖是画马名家啊，学曹霸怎么的？你要你要这样讲的话，他是完全听不懂也听不进去的。那么当时这匹马放在这里，他就告诉董事会的人：“你们看这个马的马蹄，就是这个马的这个马蹄的动作呀，就是它的左前脚和右后脚是同时着地的。因为我们在这个古代的绘画，无论是东西方，在没有这个摄影、摄影慢动作之前，都是无从捕捉这个马具体奔跑起来它的这个真实的动态是什么样子的。它其实是左前蹄和右后蹄，它是相对的这样的一个概念，不可能出现这种。平行的这种马蹄的状态，所以方文先生当时就告诉董事会说：“你看这个马蹄，左前蹄和右后蹄同时着地，这是在画马的动态的时候最早的一张把马的动态画正确的作品。嗯”那当时可以说从这个概念来讲，西方人一下就听懂了。哦，那确实很了不起，因为可能要在西方的绘画里面，在几百天以后才能够找到这样的例子、嗯。然后包括对马的这个塑形，因为它叫赵叶白嘛，这个马是不可能有这个大量的这个。那么这件作品当中几乎用的就是线描，只。在关键的部位稍微加上这个墨的晕染，然后把这个马这个健壮的、健硕的这种形体非常结实的表现出来，没有达芬奇绘画当中大量的这种我们说的素描的调子在上面，然后把这个马的形态塑造出来。这个事情我忘了他是在什么场合很得意的时候，大概就花了二十分钟时间，<笑>然后就让董事会拍板决定我们要把这
0: 幅画买下,买下来。嗯，对对对，就是他很知道怎样去找到他们理解的一个点，这倒是。嗯、对，呃，我还听说一个译文吧，应该叫就是我们。现在去大都会博物馆的话，会看到它有一个有一处很特别的布置，它是一个非常有东方情调的一个苏州园林，是在大都会博物馆里面。这件事情被何方文先生也是有重大的推动的。
2: 对，这个是大都会里面的一个比较知名的景点吧，叫明轩，是一个苏州园林被移植到了大都会博物馆内部。这个园林其实最初的创意来源是因为当时大都会有机会从大家知道的这个安思远那儿购买一批家具。那么由于这批明式家具的购入呢，那方文先生就在想，我应该用一种什么样的方式来展陈这些家具？当时呢，可能从最初的只是布置一个书房，到最后发现有这么一个天井，那么就把这个天。风景的。把它规划成一个园林，为了把这个园林规划出来，当时还请了贝聿铭先生去看这个现场，就是说有没有造的可能性。后来又找了中国古建筑的专家陈从周先生，然后陈从周先生帮助方文先生找了苏州单位的园林建造师施工方。对，施工方是找了当时苏州应该说是最专业的人员到大都会，而且当时说是何穆文说他们还是带着厨师来来到来到美国，<笑>然后施工在大都会里面做了一个把苏州园林按照网。世园的样子，因为博物馆再大的博物馆，它能开辟的空间相对有限。但是，在一个相对有限的空间里面，尽可能地去还原了一个苏州园林的这样的一个空间。然后说，当时施工的时候，还有一个就是明轩的位置下面就是古埃及馆。然后说，施工的时候发生了一次漏水，埃及馆就找上门来了。当时大都会内部就开了一次玩笑，说两大文明古国最后是在这个大都会就发生了一次冲突啊，这、就是因为在历史上这两个古国是没有交集的。然后。这个明轩的建成呢，可以说它向西方人展示了中国文人的一个文化环境。在这个文化环境里面，我们的家具是怎么布置的，墙壁上的这些书画是怎么展陈的，一个很生动的例子。而且呢，呃，也非常适合做活动这个场景。它的这个园林的上面，它是一个玻璃天藻。所以说，到了晚上开 party 的时候，就是上面月亮星星非常的漂亮。<笑>在那里聚会的时候，西方人也能够理解到中国人喜欢那种观月的活动，对东方雅集的感觉、呃。对对，东方雅集的这种感觉、嗯，这种文化氛
0: 围是尽可能的做到极致了、就是。对对，因为其实就像胡老师说的，其实明轩是个特别小的一个地方。如果像胡老师说的，就是又是被御名，又是陈同舟，就是非常豪华的配置，<笑>超豪华的配置，最后造出来是一个很小的空间。如果大家慕名而去的话，第一感觉是失望的话，也是很正常的。但是为什么我们要拿？拿这个明轩出来说事儿呢，因为它很重要。就我们向西方人介绍中国艺术的时候，像方文先生啊，他就很早就意识到，它不是一个介绍艺术史、介绍历史、介绍笔墨、介绍书法这么简单的一个事儿。东方艺术的展陈的环境，它是怎么被使用？中国古代文人的生存空间，这些场景把它还原出来，其实也是一个让西方人去理解东方艺
1: 术的一个非常重要的一个途径吧，可以这样说。我我想问一个问题，刚才其实谈到一点，但是没有谈透。比如说刚才这个提到说你的朋友他看不懂中国字儿，但是能够搞中国书画鉴定、中国书法鉴定，这其实引发出大批西方的学者其实是看不懂中国的书法或文字功力是几乎没有的，但是他们却在书画的研究领域占有了很重要的地位，对吧？比较典型的，我估计高居翰可能就是其中之一吧，那可能还有更多的，就不一,一点名了啊。像他这种研究跟方文先生就完全是不一样两个路数啊。嗯
2: ，其实是还是一个路子。我们现在这样说吧，就是其实方文先生他作为一个华裔学者，他最大的优势其实是文字优势。但是正是因为他知道中国说话最难的切入点就在这个地方，所以说往往他是选择了放弃这个优势，绝不使用文字上的优势。如果说当一件作品打开，你上来就读提拔，是会被他是会被他批评的。他认为这张画你应该先看他画的是什么，这张山水。对，他到底画了什么？山体的结构是什么样子的？用的笔法是什么样子的？你横向的在风格序列里面，它在什么位置？纵向的，它前后关联的这个风格是什么？它其实是用这种方式在解读中国画。相反，就是说，即便是你一个不懂中国文字的人，他的要求是希望一个不懂中国文字的人，他也能够看懂中国画，这是他的期望。但是，其实最后，西方的很多学者应该讲，他们每一个人选择的研究方式，还是最适合自己的、最能够把控的这一点。所以说，西方的学者可能更多的还是在通过中国绘画来讲背后的相关的社会史，这些也叫高居翰他们做的会多一些、嗯
1: 。这个西方学者对中国文字没有那么熟悉，在书画研究领域，这是个普遍现象吗
2: ？嗯，其实白人学者多半。有中国太太，所以他们其实，在文字方面是有办法的、啊法啊
1: 、因为这个，这个好像跟欧洲的这个传统还不太一样。比如说，像大维德，大维德是正经八百翻译过《革古要论》的人，所以说他是能够看懂古文的东西，并且能够做。很好的翻译的，有好多专业的词汇。其实我们现在在反过来套用西方的这种的词汇，等于说是出口了，然后再内销进来，把这个词再反复在我们的学术中间来用。比如说，好多像转型期瓷器这种词，嗯、就是刚才我们谈到很热闹的这个明末清初的这批各种各样的主义的这个集合的这个地点，这好像还不太一样啊、哦。这个书画的研究对文字想象那么重要，但是它倒是这么一副光
2: 景。嗯，其实这也就是在不同的历史时期做。出的选择，因为在方先生那个时代，他最重要的是要让中国艺术史这个学科，他要在西方扎根。在当时的这个历史环境下，它如果说你一定要强调中国文字的重要性，你会把很多难度太大对难度会会特别大。但其实你刚才说到的早期的这些人，他们为什么能够有这么好的中文的功底？但是到后来，这其实是整个汉学家应该都面临的一个问题，就是早期的很多汉学家他们的中国古文的功底是非常强的，但是到后来在大学里面来做这一方面培养。的时候，你等到一个人进入到了本科，然后再去学习语言，其实这个就太慢了，了这个就很难。他有这样一个培养的这样的一个过程吧。但就是说，每一个学者他在选择自己的课题的时候，他选的切入点还是在自己的文化范围掌控之内的这样的题目啊。当然，方先生所提倡的中国艺术史最后要回家，那当然他还是认为由中国人最后要梳理自己的文化体系重要性。现在在我们现在的这个这个当下，对、嗯、这个时代应该是回来了。
0: 啊，非常感谢两位老师。那么节目到这里，我觉得咱们今天的主题，西方人从抬头仰望幻想东方，到居高临下的去定义东方，再到尝试去平等的理解东方艺术的这么三大阶段，呃，咱们介绍也差不多了，好像还剩下一点时间，我觉得就可以留给观众提问吧。啊、呃，我看到第一个问题是这样的，有观众问，他说。他在咱们这个背景板上看到了嘉德教育敦煌研学课程的宣传，然后想问刘浩老师，这个敦煌学似乎在西方一直很流行，那这几年呢，中国人也在越来越多的关心敦煌和丝绸之路。请问西方人对敦煌的探索是不是也存在一个从定义到理
1: 解的过程？请问，呃，刘浩老师您怎么看？那刘浩老师您来回答一下吧。敦煌是这样，敦煌呢，我们从去年开始，佳达教育举办了一系列的石窟的课程。其实佛教传入到中国的起始点不是在敦煌，它应该还是从于田地区，就是我们从现在说。从新疆开始，一步一步传播过来。因为在那个时期的敦煌是一个很特殊的存在，它既是重要的边塞的城市，同时也是很重要的一个经济商贸的一个地区。很多，比如说粟特人把东西从丝绸之路运到敦煌以后，它不一定就会再往里边走了，可能就在当地就给变卖了。同时呢，它又是一个抵御外敌的一个很重要的地方，所以它有很多的军队的驻扎。所以它是等于说军事、政治、经济三合一的这么一个角色，甚至有人比喻。对啊，就说敦煌可能有点像现在的香港啊，政治上也有很重要的，包括通关文牒的发放啊，它是很重要的关卡。所以，我们去石窟发现的时候呢，这个只是整个故事的一个部分，而这个部分呢，要讲的话，它的历史跨度是非常非常长的。我们说，从凿空西域开始，一步步的文化的传播、物质文明的传播、思想的传播、宗教的传播，一步一步开始在本土化，通过鸠摩罗什等等一系列的人，逐渐的哭越开越多。所以，我们第二站。后去了麦积山和炳灵寺，麦积山称作为叫东方泥塑馆，它都不是石刻了。再往后，本来是要去云冈的，这就,就到了北魏皇家气派了，巨大了这种的，正经八百的第一个皇家的石窟寺，还跟之前的敦煌还不太一样。然后又慢慢的到了洛阳，我们就到龙门石窟。现在我们看起来啊，丝绸之路一定是一个特别重要传播的途径，而且中间我们逃不掉的就是斯坦因。其实有很大一部分时间，尤其从明代锁关以后，嘉峪关关闭以后，很长一段时间不是归我们中央集权来管的，它其实是自己独立来运行了很长时间。直到之后慢慢的从过这种探险的路径啊，慢慢逐步逐步发现发掘，到王道士把大批的东西卖给斯坦因，再卖给法国探险者，再到日本，到俄罗。就流散的非常非常厉害，但间接的也造成了现在全球敦煌学的这么一个盛行的景象。它肯定是很复杂的，它跟今天谈的还不太一样，因为它的传播的途径和接触的途径的这个时间、消化的程度和理解的程度、双方之间交流的程度不一样。因为我们今天讲的更像是一个物从中国出去以后，啪一下到了伦敦，敦煌那边呢更像是从这个地区出来以后消化理解啊，到到于田地区消化再理解，再逐渐被接受消化理解，它是在共识基础上最后呈现的这么一个重要的艺术也好，这个文化也好这么一个遗址，它是这么一个过程，可能跟今天聊的稍微会有些不太一样。哎我再结合咱们今天的主题稍微补充
0: 一点，我们可以换一个角度，因为你作为中国人，你看敦煌其实是有立场。那西方人也是一样，在全球大发现的时代，他们去搞探险、搞研究，他也是有目的在里面的，都是要解决问题。比如前面说，为什么西方人要有考古学、要人类学？为什么要有比较语言学？因为他想完成自己的文明溯源，搞清楚自己是从哪里来的，所以要去研究圣经，需要去搞晋东考古，到两河流域挖各种各样的楔形文字的这个泥石板，他是为了寻找自己文明的源头。那同样的，怎么会出现比较语言学？因为很多词根里可以推测古代文明这个迁徙融合的路线，梵语里的词怎么进到拉丁语里？西班牙人的说法怎么到了英国和南美洲？说到底，都是为了解决他们的问题。所以他们最早是看敦煌也好，研究佛教也好，研究粟特人也好，或者是研究从西亚到中国西北的各种文化和器物的交流也好，他们的着眼点可能和过去的中国人是不太一样的。他们在努力尝试从里面找一些和自己有关的踪迹。或者把他们自己之前的学术给连贯起来，这可能也是造成文化理解误差的一个因素吧。有的时候呢，这些错位也不见得完全是来自于贬低，视角不同可能也是一方面的原因。那下面我觉得再念下一个问题吧。我看到有观众在问说：“感谢对方文先生工作的介绍。那今天的学术环境和方文先生活跃的时代也发生了一些变化。今天的艺术学者如何从学科建设、包括传播角度来继续让西方公众更愿意和更好的理解东方艺术呢？那这一题是胡英老师的问题，请胡英老师来回答吧
2: 。我觉得方文先生可以说他走的这一条路，大的方向包括他的学术体系，他终生想的问题都是在。搭一个大的中国美术史的框架，中国的美术史自己的体系是如何的？那么，确确实实，他给我最大的启发，也就是说，我们还是需要立足于作品，通过对作品本身的视觉结构和笔墨语言的分析，来看懂这张画里面它到底讲的是什么，然后由这个画面再来去分析它的图像的这个意涵。可能方文先生在后来他认为，就是说，大家如果不再去关注这件作品，他画的是什么，不能在风格的序列当中来判断。这件作品的首要的真伪的问题，那后面的研究都会是非常困难的啊。所以说，在当下的中国学者，我觉得应该还是有非常好的条件，博物馆的条件也好，然后拍卖市场的这个条件也好，可以接触到大量的作品。其实，在文字的这一方面，我想依然是中国学者的一个优势，这是一个不必要去放弃的优势，因为最后图像和文字它在中国的艺术史上始终还是结合得非常紧密的。然后，包括一些研究方法，可能就是说我们不拘。你有一些现代的研究方法，它最初是从西方率先产生的。除了中国以外，欧洲、美国以及之外的地区，很多的能够自称为一个艺术史的系统里面，可能说我们需要一套共同的语言机制。方文先生他在美国做的很重要的一件事情是用西方人你可以听得懂的语言，这个语言不是指英语，而是指你的研究术语，能够让别人听得懂的话来描述你的画面，人家才能知道你在说什么。所以，我们不拘泥于某一种研究方法，它是。率先是从西方产生的，而是我们需要建立一套共通的术语，大家都知道对方在说什么。这个系统也许率先是从西方产生的，但是它在被用于中国的艺术史研究的过程当中，会由于我们艺术的相异点而不断的使这个研究方法进行丰
1: 富、进行深化。那么，这才是一个学术会深入下去的一个道路吧。我稍微补充一下，我觉得按照现在的策展研究和实践来看的话，容易被忽视的一点，其实还是在搭建共识机制，而不是说单一的输出。你要考虑到观者的接受和接纳的问题。那这个共识机制的搭建，可能是围绕展览也好、学术研究也好、论文也好，很重要的就是像方文先生做的，你能不能让完全不了解的人去读懂它、去看懂它？如果说有太多的预设和前提条件的话，这个展览一定是会被，或者是这个研究会被束缚的。所以，这种共识机制的搭建，真的就是可以反到萨义德讲的，说东方学就是你的心态和你自我的认知是什么样的。情况下，你有没有一个更开放、更这样的一个心态来对待？嗯、呃，我也补充一点，不过我要先给自己澄清，这
0: 个不是在给西方中心论辩解。但是我想说的是，人很难脱离自己的文化立场。我们说西方人看东方时带有偏见、带有优越感、有文化凝视，但其实我们。中国人去看日本古代艺术的时候，也难免觉得他们天然低我们一等。其实日本古代是有一些不错的书法和绘画的，但我相信大多数的中国人眼里是不太愿意把这些东西跟我们中国的宋元名家去相提并论。这其实也是一种文化本位主义，或者说心理优势，这种东西也是很难克服的。所以，我们说幻想东方、定义东方是一个过去时，而理解东方是一个进行时。要实现东西方文明的彼此理解，是漫漫长路，刚刚开始。那节目时间也就差不多了，接下来我们就呃回答最后一个观众提问。嗯，我看到有观众问说。中国艺术追求向外之意，不管是瓷器、家具，还是书法、绘画，所表现的都不仅仅是画面本身，而是蕴藏了更丰富的内涵。那么，在向西方人介绍中国艺术的时候，包括我们现代人自己学习古代绘画的时候，怎样才能透过表象去接近画的本身，理解画的内涵，或者说向外之意呢？那这一题也请胡老师您来回答一下吧。
2: 啊、哦，那这个解释起来真的是挺困难的，<笑>这确实是要需要需要,需要花需要去花一些功夫。这还是得要从这个美学思想方面来去从根源上来讲，中国人对于这个形似来讲，向来他讲究的评判的标准都是艺神妙能，是吧？艺艺品是排在这个最高的这个，其实艺品最最先也不是排在第一位的，也是有过神妙能。所谓的神，就是能够写形，同时能够传神，这是一个除了形似以外，要能够生动传神，这是最高的标准。但是当这个形似的标准达到了以后，这个再现的能力达到了一定高度之后呢，这个意的标准就盖过了神，由这个神妙能变成了意神妙能了。可以说，这其实就是一个艺术史的技法，它发展到一个阶段之后，所以为什么元代之后它有特殊的历史背景，也有艺术自身的这个发展原因。那么可以说，在元代之后，这个文人画家他开始登上历史舞台，造就了中国的绘画诗书画印在画面上的一个统一性。确实，就是说。中国艺术史是一个特别漫长的历史。你去带一个外国人去看宋代的画展和元代的画展和明清的画展。会是非常非常不同的这样的一种感受，甚至我在大都会当时看过一个展览，当时是王辉，那可以说王辉的能力非常之强，尤其是他又目睹了这么多重要的藏品哈，你几乎可以说，如果说是作为一个中国山水画的素人，你站在这个展厅里，你很难以相信这些画是一个人画的，他几乎可以用中国绘画史上任何一个画家的风格来进行作画，虽然他也很有他自己的笔墨特征，但是他这种能看到东西的机会和能。模拟的能力也是非常的强的。那么，所以说具体的还是多看展览吧，然后根据不同的展览主题去做诠释。我想是这样的，只有只有靠多看作品，然后形成这种感觉，会是比较好的路径。我可能没有办法给你特别直接的建议，因为有的时候我们自己因为是学这个专业的，所以就可能在这个里面呢，就属于时间长了有点泡麻了。所以说。所以说，我们已经很难有一个素人的这种直接的感受，他最希望得到的是什么信息啊？但这个确确实实，我们首先要脱离一个中国绘画无法去再现形似的这样的一个刻板印象，绝对不是我们有过那样的一个阶段，只不过在那个阶段之后，评判标准变了，然后我们的标准是变成
0: 向外之意了，根据具体的作品来去做这个诠释吧，我想。行，那到这里今天的节目时间也就差不多了。我先给刘浩老师的嘉德教育打个广告，他们会在2022年推出中国书画鉴赏与研究课程和佛教艺术与四大石窟的研学课程。那这两门课程呢，都会邀请顶级的行业专家和资深学者，带大家深度学习中国艺术。感兴趣的朋友，欢迎关注嘉德教育的公众号去了解详情。在节目的最后，我稍微总结一下。大家今天看到我们说的幻想东方、定义东方、理解东方的过程，其实也就是一个文明与文明间越走越近的过程。其中确实伴随着数不清的冲突、摩擦，甚至是暴行。但不管怎么说，全球化这件事情是不可逆的。我们不可能阻止文明与文明越靠越近。我们所能做的，只能在靠近的过程中加深对彼此的理解。所以我想说的是。艺术在这里面所解决的，应该就是一个理解的问题。因为从根本上来讲，艺术是人类感情的载体。不同地区、不同语言的人，也许能够从一个图像上找到共鸣。所以，在这个层面上，我们今天要讨论的主题——西方人是不是能够理解中国艺术，也许并不是一件太重要的事情。真正重要的是，人类与人类之间能不能透过艺术去实现彼此的理解。那本期节目到这里就结束了，非常感谢大家的收听，我们下次再见
2: 。谢谢大家，谢谢
0: 大家。